0: O texto das sagradas escrituras dizem assim, essas coisas vos tenho dito por meio de figuras, vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai, naquele dia pedireis em meu nome. E não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tem descrido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente, e não empregas nenhuma figura. Agora, vemos que sabe todas as coisas, e não precisas que alguém te pergunte. Por isso, cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, e serei dispersos cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Pai amado e Deus querido, nós estamos, ó Pai, diante da Tua Palavra. Palavra essa, Deus, que nos orienta, ó Pai, nos alerta e também, ó Deus, nos faz pensar nas coisas, ó Pai, que ainda virão acontecer, Pai. Senhor, embora ela também nos diga, Pai, sobre coisas que já estão acontecendo. Ó Pai, Senhor, a promessa que o Senhor nos dá através dela é a nossa segurança para continuarmos caminhando nessa terra. Que o Senhor, então, trabalhe em nós, ajude-nos, e, ó Pai, Senhor, faça a obra que o Senhor precisa fazer em nós e através de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus, te digo amém e amém. Louvado seja Deus, você pode estar assentado. Irmãos, quando nós lemos o Evangelho de João, que é, dentre os quatro Evangelhos, o que mais destoa dos demais... Né? Não, as histórias não se repetem como se repetem no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, ah, algumas das histórias de, de ordem cronológica é, não seguem o que está lá, então há alguns, alguns capítulos e algumas lições contidas no Evangelho de João é, que cuidam demais do nosso coração. Eu costumo dizer que o Evangelho de João ele tem essa particularidade, ela tem a particularidade de cuidar do coração, dos filhos de Deus. Parece que é um tratamento mais amoroso dado pelo apóstolo, chamado apóstolo do amor, exatamente por causa disso. Né? É, nas figuras de linguagem, ou em alguns quadros, você vai ver que é sempre João que está mais perto, parece ser aquele discípulo mais carinhoso, mais afetuoso, e ele demonstra isso nos seus escritos. Na, no pensamento ou na tratativa bíblica de controlar algumas coisas que existem no coração do homem diante das circunstâncias que nós vivemos no dia a dia. Quando nós lemos esse texto, e é talvez o texto mais usado em períodos e dias tão difíceis quando nós estamos vivendo, que é que no mundo tereis aflições. Então, você, você vê a dificuldade, a gente usa esse versículo, olha, no mundo tereis aflições. Você passa por uma luta e diz, olha, no mundo tereis aflições. E, e João, entendendo bem isso, ele pega algumas palavras de Jesus, de muitas das suas conversas, de muitos dos ensinos para os discípulos, e eles a transmite ao nosso coração. Outrora, como o próprio Jesus diz, usando algumas figuras de linguagem. Veja, se você voltar a alguns capítulos anteriores, você vai ver que esse, esse tratamento de consolo que João dá através dos seus escritos, ditos por Jesus, começa lá no capítulo de número 14 quando ele vai dizer olha não turbe o vosso coração ei não 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 precisam ficar é, amedrontados não não precisa viver esse turbilhão de sentimentos essa essa agitação diante dos problemas credes em Deus credes também em mim e na casa do meu pai há muitas moradas então ele entra com essa palavra a fim de confortar o coração dos cristãos que estão sendo avisados de que este mundo é difícil, mas que há um lugar maior nos esperando, o sobrenatural de Deus, a mansão celestial, o lugar onde nós vamos viver eternamente. É bem da verdade que você sabe que esse sentimento da eternidade, ele brota dentro dos nossos corações desde quando o homem foi criado. Ele foi criado para viver de forma eterna. O pecado é que adentrou este mundo através da oferta que a serpente faz para Eva e depois para Adão, e todo aquele mover que acontece que faz com que o homem caia, quando nós dissemos caia em pecado, e ele fique ao mesmo tempo ansioso para viver essa eternidade, agora ele, por passar pelo aspecto da morte, começa a temer o que acontecerá depois. E é assim ao longo de toda a humanidade. E quando chega nos dias de Jesus, Jesus está dizendo, olha, esse mundo vai passar, tudo isso aqui vai acabar, olha, eu vou destruir o tempo, vou reconstruir em três dias, olha, as coisas do jeito que estão não vão permanecer, olha, eu vim para ser o juiz desse mundo, olha, as coisas vão ser assim, esse medo do amanhã pós-morte, ele aumenta no coração dos homens que estão seguindo a Jesus, então ele faz questão de tratar disso dizendo, olha, calma, vocês não precisam viver essa agitação por aquilo que ainda vai acontecer, vocês não precisam temer o que está acontecendo, credes em mim, credes no Pai, na casa do meu Pai é que está a morada de vocês, e há muitas moradas. E mesmo que se não for assim, eu não teria dito, diz o Senhor, vou preparar lugar. E Ele diz que quando Ele for e preparar lugar, voltará e vos receberei para mim mesmo, onde eu estou, para que lá nós estejamos também. Mãos, as adversidades do mundo estão aí e Jesus nos consola através dessa palavra de que, por mais difícil que seja, nós podemos ter a segurança de que um dia nós estaremos na eternidade com o Senhor. Quando ele aporta no, 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 no restante do capítulo de número 14, ele já começa, é, ele dá continuidade a essa palavra de consolo, dizendo que ele não, nós não ficaremos sozinhos aqui, porque por mais que nós saibamos dessa verdade, de que um dia nós estaremos com ele lá eternamente, até que esse dia aconteça, nós vi, continuamos vivendo no mesmo turbilhão, nas mesmas preocupações, nas mesmas ansiedades. E aí Jesus diz, olha, mas pode ficar tranquilo, que até que isso aconteça, eu não vou deixar vocês sozinhos. A partir do versículo 16 do capítulo 14, ele diz o seguinte, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, não o próprio Jesus que estava com eles ali, mas o Espírito Santo, a fim de que estejais para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, louvado seja o nome do Senhor. Então veja, João olha, olha para os... Olha para nós ao escrever essas cartas, com seu coração amoroso, pega as palavras que Jesus disse e vai lançando as nossas vidas, dizendo, ei, vocês estão vivendo tempos difíceis, a vida não é fácil mesmo, ela é, é, promete essas complicações, essas aflições, como ele vai dizer no capítulo 16, mas eu tenho algumas palavras para preparar o coração de vocês, para confortar o coração de vocês. A primeira é de que um dia nós estaremos lá com ele, sendo recebidos por ele mesmo, para viver com ele eternamente. Mas que enquanto isso não acontece, nós não estamos só nesse lugar. O Espírito da verdade habita em nós e ele nos conforta, dizendo que um dia nós não ficaremos mais aqui, nós não é, ficaremos como órfãos, nós não estaremos mais sozinhos, mas de que Jesus voltará para buscar essa igreja. E o Espírito Santo faz isso todos os dias conosco. Ele vai nos confortando acerca dessa verdade. Toda vez que nós pensamos em desistir, em meia jornada, em meia caminhada, essa ação sobrenatural de Deus vem sobre nós, nos lembrando o que Jesus fez como é o que acontece num dia de celebração da ceia do Senhor, mas também para nos dizer, olha, calma gente, vocês não estão solitários nessa. Ah, não há ninguém por nós nesse mundo? É verdade, irmãos, quanto mais nós olhamos para o mundo, menos nós esperamos do mundo uma mão que se estenda em nossa direção. Mas nós não estamos sozinhos aqui. Deus está conosco através do Espírito Santo cuidando de nós. Quando ele aporta no capítulo de número 15, que ele vai tratar daquela videira, da história da videira e dos ramos, que nós somos enxertados nessa videira, e, e, e como isso acontece, o fruto que isso nos traz, ele vem dizendo, então, olha, um dia nós estaremos lá, enquanto nós não estarmos, estivermos lá, ele está aqui nos guardando, e enquanto ele está aqui nos guardando, o versículo 4 do capítulo 15 nos pede algo, ele diz assim, olha, permaneço em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto para si mesmo, não se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis, se não permaneceres em mim. Olha, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha, Jesus diz então... Calma, um dia vocês estarão aqui comigo. Enquanto isso não acontece, vocês não estão sozinhos. Enquanto vocês estão aí, permaneçam dando fruto, permaneçam trabalhando permaneçam se esforçando em direção ao projeto maior de Deus, que é frutificar nessa terra. Nós que somos os ramos enxertados na videira verdadeira, ainda não saímos desse mundo, estamos nesse mundo, nesse mundo mau, nesse mundo caído, nesse mundo corrupto, mas enquanto nós aqui estamos, os nossos olhos não podem estar fitos na situação que o mundo vive, mas na nossa função de estar no mundo. E a nossa função de estar no mundo é frutificar para o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus vai, claro, dá sempre um puxãozinho de orelha nas suas palavras, e diz assim, ali, eu vou dizer para vocês, vocês vão dar fruto, mas assim, sem mim vocês não vão conseguir. Então vocês precisam permanecer em mim. Se esforcem para permanecer em mim, e esses frutos acontecerão. Mas, se vocês não produzirem esses frutos, se vocês não fizerem o que eu estou dizendo, versículo 6 diz, se alguém não permanece em mim, será lançado fora. E ele continua, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e ele se queima. Veja, irmãos, Jesus consola o coração da igreja através das palavras ditas por João, mas ele nos faz um alerta importante, ele diz, olha, vocês têm como igreja na terra, uma função vocês existem para um objetivo, vocês existem para algo. A igreja não foi levada aos céus, irmãos, nós não fomos arrebatados ainda, porque há uma missão para a igreja na face da terra. E essa missão é dar esses frutos ao Senhor, frutos do trabalho do reino de Deus, frutos que produzem arrependimento ao povo, frutos que conduzem as pessoas que estão perdidas a serem encontradas, Frutos que são produzidos através de vidas que outrora estavam caídas, mas que agora estão de pé. Frutos que são produzidos através de vidas que andavam fora do caminho, mas que agora andam no caminho. Esse é o fruto que nós precisamos dar para Deus enquanto a igreja ainda permanece na face da terra. Agora, você não é obrigado a nada, diz o texto. Agora, ele diz, olha, tem uma condição a tudo isso. Você fica aí, enquanto fica vai dando fruto, porque afinal de contas, enquanto fica, você não fica só, porque enquanto você não fica só, você aguarda a partida e é um encontro com o Senhor. Agora, você pode decidir não se encontrar com o Senhor, decidir permanecer sozinho nessa terra, tomando as suas próprias decisões, mas eu preciso alertar vocês que quem não permanece em mim vai ser como esse ramo que é cortado fora, vai secar, murchar, vai padecer diante da opção que tinha de ficar bem com o Senhor. E depois de ser seco, alguém pega, joga no fogo, queima e acaba. Você provavelmente conhece a história de gente que decidiu não ficar com o Senhor e terminou com esse ramo. Parou de dar fruto, foi secando espiritualmente, morrendo na espiritualidade, e depois de um certo tempo, ele não consegue mais voltar. Veja, ele não foi queimado vivo, né? Mas ele está em processo de, enquanto seca espiritualmente ainda nessa terra. E Jesus olha para nós e diz, vocês não podem ser desses dos que secam. Vocês precisam ser desses que frutificam. A função da igreja presbiteriana renovada em Americana, irmãos, não é ser só mais uma denominação com portas abertas. Não é galgar o maior número de seguidores em suas redes sociais. Não é poder ter uma carteirinha e dizer que é membro de uma igreja, o que te favorece ou não em algumas situações. É frutificar ao Senhor, irmãos, porque nós recebemos do Senhor uma promessa de que nós estaríamos com Ele na glória e enquanto isso não acontece... Ele habita em nós nessa terra, louvado seja o nome do Senhor. E ser habitação de Deus aqui e não produzir para o Senhor, irmãos, é desperdício da glória de Deus para as nossas vidas. Deus quer nos usar na terra, Deus quer trabalhar em nós e através de nós para que outras pessoas alcancem e sejam alcançadas pelo Evangelho do Senhor. E é aí que Ele cai, Claro, no versículo de número, no capítulo de número 16, onde nós estamos lendo e onde ele vai dar mais algumas orientações sobre a função do consolador, qual é a missão dele, o que, o que, para que o Espírito Santo de Deus e como ele age em nós. E aí, claro, nós vamos é, é, podemos trabalhar isso num outro momento, mas hoje eu quero focar nas últimas palavras de Jesus, que são as palavras de despedida. Depois que, de forma analógica, ele conta toda essa história ao seu povo. Ele chega no versículo 25 e diz, olha, essas coisas, tudo que eu disse a vocês até agora, vos disse através de figuras, mas vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. Veja. O Senhor disse, assim, naquele dia vocês vão pedir a mim, mas eu tenho uma notícia para vocês. Naquele dia eu não vos rogarei. O texto diz assim, ó, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Há um momento onde essa palavra vai emanar das nossas vidas de uma forma completamente diferente. Porque ele diz assim, que agora o próprio Pai... Vos ama. Deixa eu explicar o um negócio da obra de Deus ou da função do Evangelho de Jesus para as nossas vidas. Veja, se você ler lá no Antigo Testamento, você vai encontrar um ritual sacerdotal pela purificação do pecado do ser humano. Como é que isso acontecia? Você tinha que ter lá um animal puro, imaculado, sem defeito, sem mancha, sem dificuldade nenhuma. Você tinha que trazer até o sacerdote e o sacerdote recebia esse animal ele trazia até o altar da purificação, ele molava esse animal, matava esse animal, aspergia o seu sangue sobre o altar. O que é que acontecia no pátio? As pessoas viam de longe isso acontecendo sobre o altar sacerdot sacerdotal, e elas olhavam aquele sangue aspergido, e aquilo de forma visível, fazia com que elas tivessem um pouco de arrependimento sobre os seus pecados. Elas olhavam e diziam, olha, aquele animal precisou morrer em meu lugar. Eu dei aquele animal porque eu pequei, porque eu errei, agora olha a situação dele. E aí ele é, tem toda essa explicação para que eles pudessem sair dali e eles saíssem dali um pouco arrependidos. O problema é que esse ritual ele não era suficiente, então ele tinha que acontecer sempre. Toda vez tinha uma festa, toda vez tinha um evento, eles precisavam ir até lá, vinham de todos os lugares da Terra, e eles traziam esse animal e esse evento acontecia novamente. Quando Jesus chega, João Batista está pregando no deserto, anunciando o reino de Deus, dizendo, arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. Quando ele chega, ele diz uma palavrinha que, para nós, talvez no nosso contexto, fosse um pouco mais difícil, mas para quem estava lá era muito claro o que ele estava dizendo. Porque quando Jesus chega, ele diz assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é agora, esse é o Cordeiro que vai ser imolado. Sabe aquela oferta de sacrifício que vocês faziam? Sabe aquela necessidade que vocês tinham de trazer o animal sempre para o altar, para que ele fosse molado e vocês, durante um período de tempo, se arrependessem desse, desse, dos seus pecados, das suas, das suas fraquezas? Agora não vai ser mais necessário. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus vem na direção dele e ele é apresentado àqueles que ali estavam com João, até que ele é batizado e o Pai através do Espírito Santo, né, com aquela pomba que, que desce sobre Jesus, e o céu se abre e ouvem aquela voz sobrenatural que diz, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Veja, a oferta agora é do próprio pai, e ele diz, eu tenho prazer, eu quero. Veja que a Bíblia diz que agradou ao Senhor Moelo, agradou ao pai fazer o que ele teve necessidade de fazer através do Filho, para que o sacrifício fosse único. Agora, por que isso, irmãos? Porque naquele momento, Jesus reconciliaria a obra prima da criação de Deus de volta ao Pai. Veja que desde o Éden, Deus diversas vezes tentou se aproximar novamente do homem, mas... Isso não se tornava possível a cada geração. Cada geração se distanciava mais do Senhor, cada geração vinha mais desobediente. É fato, houveram homens e mulheres ao longo de, desse período que se sacrificaram pela obra maior de Deus para deixar um legado ao povo que viria. Mas a grande maioria daquele povo não se arrependia, não mudava de vida, não tinha sua vida transformada. E Deus foi ao longo de toda a história do ser humano tentando reconciliar o homem a si, para que ele pudesse voltar a ter esse relacionamento com ele. E isso só se torna possível quando ele permite com que o seu filho amado, o unigênito dele, venha até a terra, cumpra todas os, 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 as profecias e depois seja levado até a cruz do Calvário, para que ali, sendo imolado como aquele cordeiro que era trazido uma vez ao ano, pudesse então fazer com que nós olhássemos essa obra, reconhecendo o nosso pecado, nos arrependendo, e assim Deus voltando a se relacionar conosco. Como diz o próprio Jesus, o Pai agora que vos ama. Irmãos, você precisa entender ou mensurar o tamanho dessa bênção. Porque eu sei, nós ficamos contentes com um monte de coisas que a gente recebe nessa terra. Mas sabe, nós somos privilegiados porque agora, através de Jesus e do seu sacrifício vicário, Deus voltou a se relacionar conosco. É possível, é por isso que Jesus diz, olha, vai chegar o dia e naquele dia você vai pedir o meu nome e eu não vou precisar fazer mais essa intercessão. O véu vai se rasgar, sabe o que vai acontecer? Você cada um de nós agora podemos chegar ao pai, esse pai celestial que nos ama que nos recebe, é por isso que Jesus disse quando nós fôssemos orar ele disse assim, olha agora entra no seu quarto e busca o pai em secreto, fecha a sua porta, porque esse pai em secreto que em secreto te vê em secreto vai te abençoar sabe, é o relacionamento de filhos com o pai um relacionamento que ninguém pode interromper, o apóstolo Paulo diz isso isso na carta aos romanos, dizendo, quem pois vos separará do amor de Deus, nem a morte, nem, a, nem, nem o inferno, nenhuma nem potestade, nada neste mundo vai nos separar do amor de Deus, o nosso Pai. É nesse momento, irmãos, onde nós voltamos a ter um Pai. É nesse, nessa palavra de despedida onde Jesus traz essa informação aos seus discípulos E é por isso que eles vão ficar tão maravilhados lá na frente Porque sempre Jesus foi falando a eles com parábolas Foi explicando a eles algumas coisas Os milagres tinham sempre uma metodologia pedagógica E ainda não estava muito claro algumas coisas Mas quando ele diz isso E diz que veio da parte de Deus, agora volta para Deus Os discípulos dizem, agora o Senhor foi claro Agora nós entendemos o que é que nós estamos recebendo. Irmãos, e quando nós entendemos o que nós temos que receber, re o que nós estamos recebendo, é aí que a nossa mente muda. É aí que a nossa vida é transformada. É aí que nós somos impactados, veja, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Deus está dizendo assim, olha, a vida eterna não começa quando nós entramos na glória e somos recebidos por Jesus, dizendo, vinde, adentrai ao lugar que tenho preparado a vós desde antes da fundação do mundo. Não é aí que começa, é quando nós conhecemos de fato quem Deus é. O recebemos como Pai Celestial, isso entra na nossa vida, muda-nos por completo, muda a maneira com que nós olhamos o outro, muda a maneira com que nós nos portamos no mundo, muda a maneira com que nós falamos, muda os cânticos do nosso lábio, Deus põe um novo cântico na nossa boca, muda a maneira com que nós lidamos com dinheiro, muda a maneira com que nós lidamos com os nossos inimigos, muda a maneira com que nós lidamos com a sociedade de uma forma geral, irmãos. Deus como Pai, essa verdade dita por Jesus precisa, e ela de fato, quando vista como verdade, muda a nossa vida e muda a nossa história. Que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo, olha, agora vocês estão entendendo, sei... em, 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 em algumas palavras chulas do meu lábio, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu, eu estou abrindo para vocês agora um, 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 um portal de felicidade. Não, não há mais distância entre vocês e o Criador, não há mais nada que impeça esse relacionamento de quem vos criou para a criatura, não há mais agora barreira que nos limite, não há nada mais que nos impeça, Irmãos, Jesus vem trazendo essa palavra mediante a, essa ideia da obra redentora da cruz do Calvário para fazer os discípulos e nos fazer entender que o que Ele fez por nós é suficiente. Isso já precisaria nos bastar e nos bastar em nós mesmos. Nós estamos procurando felicidade em tanta coisa, irmãos. O ser humano procura felicidade em coisas que se compram, em coisas que se pagam, em lugares onde se vão, quando na verdade a felicidade não está em outro lugar, como diz no capítulo de número 14, senão dentro de nós. Porque enquanto nós ainda estamos aqui, Deus habita em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Nossa, que, vi que vitória é essa? Lembra, se você ler no Antigo Testamento, você vai se encontrar que certa feita, Davi, vocês já ouviram falar de Davi, né? O Davi, não é eu, não é o Tiago, é o Davi, o homem segundo o coração de Deus, o Davi ora. E ele diz assim, Senhor, olha tudo que o Senhor fez por mim, olha onde eu moro, olha o tamanho desse palácio, olha quanta riqueza, são assim as palavras de, de Davi na oração, olha, eu não acho justo eu habitar num lugar desse e a sua arca tá numa tendinha daquela lá, não, não é justo. Eu vou construir um lugar para o Senhor. Eu vou construir um templo bonito e lá dentro eu vou colocar a arca, nós vamos levar os músicos, né, a, a, a ideia dele é toda essa. Deus olha e fala assim, Davi, eu não fiz isso por você para que você fizesse algo por mim. É, é, é. Parafraseando as palavras de Deus para Davi, Deus diz assim, olha, eu não preciso de nada disso. Eu não habito em templos feitos por mãos humanas não precisa me fazer nada, tudo que eu fiz para você foi para que o seu nome fosse honrado, Davi, Deus não disse que nem era para que o nome dele fosse honrado através da Davi, Ele disse, eu honrei você, você precisava ter essa, olha que coisa irmãos, o relacionamento de Deus com esse homem, Ele está dizendo assim, ó, tudo que eu fiz, fiz para que o seu nome Davi fosse honrado, e veja, até hoje o nome de Davi é marcado como o maior rei de Israel. Ele foi realmente honrado, é honrado na bandeira do país, ele é honrado em, 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 to, em todas as situações pelo povo israelita. É o maior rei que eles reconhecem e essa honra Deus deu a Davi. Agora veja, Deus disse que não habita em templos feitos por mãos humanas. É verdade que Salomão constrói esse templo, o templo é destruído, é reconstruído, destruído de novo nem existe mais hoje, já tentaram fazer aqui em São Paulo, diz que é igual, parecido, mas veja, o próprio Deus diz que não habita em templos feitos por mãos humanas, não é nas paredes, onde é que ele habita? Cara, ele habita em mim, ele habita em você, não é no palácio que o Davi disse que ia construir, é em nós. Nós somos morada do Altíssimo. Quando nós chegamos, a glória de Deus nos acompanha. Onde nós vamos, irmãos, a presença de Deus vai conosco. Nós precisamos honrar isso, essa obra maravilhosa que Deus fez em nós. Nós não éramos dignos de sequer estar na presença de um rei tão glorioso quanto o rei dos reis e senhor dos senhores, mas através do seu Espírito, não só estamos na sua presença, mas como ele habita em nós e conosco ele está conosco todos os dias de nossa vida. Deus diz isso, o, Jesus diz isso aos discípulos, e os discípulos dizem, nós, agora nós não precisamos mais te perguntar, nós cremos que de fato tu vieste de Deus. Eu não sei o tom que Jesus usou para fazer essa pergunta, quando ele diz assim, credes agora? Ou se é um, credes agora? Ou se é uma pergunta simples, dizendo: é, credes agora? Agora que vocês estão crendo? O que eu sei é que o próprio Jesus, depois disso, ele disse assim, olha, eis a hora, e já é chegada. Irmãos, a promessa é assim, ó, eis que vem e já chegou. Eis que vem e já chegou. Lembra que Jesus disse assim, ó, eis que venho sem demora. Assim, ó, eu estou indo, mas já cheguei. Parece que está longe, mas está pertinho. Parece que está distante, mas não está. Estou mais próximo do que vocês imaginam. Eis que vem a hora e já chegou. Mãos, nós vivemos os dias do fim com essa verdade de que somos habitação de Deus, de que Ele está conosco, até o dia em que Ele vier nos buscar e nós íamos viver eternamente com Ele na glória eterna. E o que Ele nos diz? Eis que vem a hora e já é chegada. Já chegou o momento de vocês viverem essa verdade. Momentos que não serão fáceis, veja o texto, diz que vocês vão ser dispersos. Cada um para sua casa, parece o governo falando, fique em casa, vamos nos distanciar. Está dizendo, vocês vão ser dispersos. Me dá a sensação que, nos finais dos tempos, é, me dá a sensação não, essa é uma verdade, né? a, a igreja de verdade vai ser perseguida. E o povo vai se dispersar, vai ser difícil ter ajuntamento, vai ser difícil ficar junto, vai ser difícil permanecer junto, mas a Bíblia diz que mesmo nesses dias, Jesus disse, e não me deixarei só, contudo não estou só porque o Pai está comigo. Agora, irmãos, essa é a vitória que vence o mundo. É sabermos que nesses dias nós não estaremos sozinhos, o Pai vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Qual é a mensagem que eu mais escuto sobre 2021? É assim, 2021 vai ser pior que 2020. 2021 vai ser fácil, não. 2021 vai ser muito complicado. Eu nem sei o que nos espera em 2021. Bom, eu também não sei. Eu também acho que vai ser difícil. Também acho que vai ser complicado. Mais uma coisa eu tenho certeza em 2021. Nós não estaremos sozinhos sequer um dia. Ai, pastor, mas vai ter vacina ou não vai ter vacina? vai ter trabalho ou não vai ter trabalho. Vai melhorar a economia ou não vai melhorar a economia. O dólar vai subir o dólar vai baixar. O governo vai ficar, o governo vai sair. As coisas vão mudar, as coisas não vão mudar. Eu não sei de nada disso, irmão. São prognósticos que o dia a dia vai nos preparando. Uma coisa eu sei, nós não estaremos sozinhos sequer um dia da nossa vida. Todos os dias de 2021, o mesmo Deus que esteve conosco em 2020, vai permanecer conosco, aconteça o que acontecer à nossa volta. Isso precisa trazer o que Jesus vai dizer lá na frente. Essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz. Então, qual é a palavra desse texto para essa noite assim? Tudo isso, Jesus está dizendo, olha, tem uma coisa que vocês precisam ter. Assim, ó. Vocês não serão livres de todos os problemas. No mundo tereis aflições. Vocês não vão ter tudo o que querem. É verdade. Nós não vamos chegar a todos os lugares do mundo como nós talvez pensamos. É verdade. Mas uma coisa eu estou dizendo para vocês: que essa verdade que eu vos estou entregando vai fazer um algo em vocês que o mundo não compra, que o dinheiro não alcança, que lugar nenhum nesse mundo pode te dar, nem no interior da sua casa você terá, que é algo chamado paz. Oh, irmãos. Sabe o que é ter paz? paz é como diz o salmista, quando diz que 10 mil cairão ao seu lado, mil cairão ao seu direito, mas tu não serás atingido. Eu fico imaginando o cara numa batalha dessa aí, está todo mundo morrendo, mas ele está tão confiante que o Senhor é o pastor, que ele está em, tá em paz. Está em paz. Essa paz que tem faltado dentro de alguns lares. Essa paz que tem faltado a alguns empregadores e empregados. Essa paz que tem faltado a enfermos e a não enfermos. O mundo, irmãos, não consegue mais viver em paz. Olha, você vê na TV essa semana, que assim, houve uma, uma invasão, é, capitólio que chama no, nos Estados Unidos, onde é o, o funciona o lugar onde os senadores estão. Houve uma invasão, uma guerra. E assim... Um, um lado invade, outro lado invade. Outro lado briga, outro lado briga. Então, um bate, outro bate. Um morre, outro morre. E fica essa, essa briga. O, o clima está tão ruim que isso chega aqui no Brasil agora. E tem gente nervosa com o que está acontecendo lá. E aí você fica, nossa! Se fosse, ah, se eu estivesse lá. Eu já escutei essa semana agora. Eu, só se eu estou lá, não entra um. Cara <risos> entra todo mundo, mas o cara está falando, não entra. Por quê? Porque ele está nervoso. Ele tem ele, ele tomou essa sede de justiça do mundo para ele, quando na verdade Deus diz que nós, os crentes, viveríamos em paz. Quanto custa você colocar a cabeça no travesseiro e dormir, irmão? Pastor, mas as coisas estão tão difíceis lá em casa para mim, que o senhor não acredita, eu sei. Jesus disse que estaria. Não fui eu que disse, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas eu vos dou paz. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Agora, o próprio Jesus disse que nós não temos paz nas coisas. Onde é que nós temos paz? Nós temos paz nele. Tenhais paz em mim. Eu, sabe o que, que eu gosto é, é, da pessoa de Cristo, irmãos? E, e cada vez mais eu fico maravilhado com quem Deus é. É porque assim, ó, a nossa esperança, por exemplo, ela não é um sentimento, a nossa esperança é uma pessoa, a pessoa de Cristo. A Bíblia diz que nós não temos alegria nas coisas, exceto se nós não tivermos alegria em Jesus, no próprio Cristo. É Deus quem diz que a alegria dele é a nossa força. Quer dizer, tudo que nos move, toda a gama de sentimentos que nós possuímos, todas as possibilidades que há de acontecer alguma coisa dentro de nós, em relação às coisas que estão à nossa volta, só acontecem, só são o que são, porque elas não são sentimentos derivados de coisas que nós alcançamos, de coisas que nós possuímos, de qualidades que nós temos, ou da nossa própria capacidade. Está baseado em quem nós estamos depositando isso. E quando nós acreditamos que é Cristo quem nos dá a paz, nós vivemos em paz. Quando nós acreditamos que Ele é a nossa fonte de alegria, nós nos alegramos. Quando nós entendemos que Ele é a fonte do amor, nós amamos. Irmãos, Ele é a fonte da existência da humanidade. Ele é a fonte de água viva que precisa fluir dentro de nós. E quando flui, irmãos, nós nunca mais temos sede do que o mundo pode nos oferecer. É isso que Ele diz, aquela mulher samaritana, de olha, se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede de nada. Sabe por que o mundo anda com sede do que o mundo pode dar? Porque não bebeu direto da fonte. Nós precisamos beber da fonte de Jesus, desse Deus que está conosco e que nos acompanha todos os dias da nossa vida. Jesus termina esse, essa história de forma muito conhecida, como nós lemos no começo, dizendo, no mundo passais por aflições ou tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Esse texto às vezes ele é, ele é interpretado de algumas maneiras. Eu queria dizer da maneira com que eu leio esse texto e penso ser acerca dele. Quando o texto diz assim, olha, Jesus olha e diz assim: Deixa eu explicar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Pronto, acabou. Não tem mais nada. É isso. Então, qual é a palavra de Jesus diante das aflições? Se anime. Se alegre. Não pare. Não desista. Estar animado, quem está animado é quem continua indo adiante, né? Quem está animado é quem não desiste. Sabe, você deve ter andado de bicicleta, se não andou, está andando, que agora está na moda de andar de bicicleta, né? Mas nós que andamos de bicicleta lá atrás, que a bicicleta era pesado, que era, quando você... Quando eu ia para o interior aqui, meu tio tinha uma bicicleta. Aí que chegava lá e falava, vou ter que andar nessa bicicleta. Aquela barra forte, sabe? Barra forte. Tinha aquele banco com os, os pelinhos em volta, era um negócio do time de futebol. E com os pelinhos em volta, pesada, que dá dó. Era naquela bicicleta que a gente é, tinha que andar. E assim, provavelmente se você andou de bicicleta, tem uma coisa que acontece com a maioria das pessoas que andam de bicicleta. Você caiu de bicicleta. Quem é que nunca deu uma raladinha no joelho? Nunca prendeu o, o, esse ossinho do calcanhar na corrente? Quem é que nunca a corrente travou? E você... Quem é que nunca, quando faltou o freio, não teve que usar o chinelo, o calcanhar, e aí você vem ralando, né? Quem é que nunca passou por isso? Mas sabe o que é mais engraçado? Que eu não conheço ninguém a não ser que alguém levante aqui a mão agora e, e, e vai me deixar muito constrangido, porque eu não conheço ninguém até agora, que tenha caído a primeira vez de bicicleta e desistido de andar. Todo mundo se levantou e continuou tentando. Alguns foram com o guidão todo torto e foi balançando. Você tentou. Você levantou e foi adiante. Você ergueu a cabeça e tentou mais. Você sabia que ia ter que chegar em casa e a mãe ia ter que tacar aquele metiolate que ardia, mas você permanecia, você ia para outro dia para a escola com aquela calça que grudava no machucado e você tinha que desgrudar à tarde ou com aquela meia que grudava e quando você tirava à tarde, continuava machucado porque ela secava com a meia, né, com tudo nós não desistíamos nós continuávamos indo além esse é o significado de bom ânimo diante das aflições o que é que Jesus ensina ele diz assim, olha, a vida vai bater pandemias vão acontecer problemas econômicos acontecerão o mundo vai ficar dividido sobre, é, vai ser partidário sobre diversas situações, as pessoas vão te acusar de todo tipo de coisa, muitos dos seus amigos vão te abandonar, muitas das vezes você vai estar sozinho, gente que você acreditava, você vai deixar de acreditar, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês, diante dessas tribulações, tenham bom ânimo, continuem, porque nós já lemos o porquê, nós lemos que é a ideia de nós termos a Jesus em nossas vidas, e esse Jesus habitando em nós, fazendo com que nós produzamos os frutos dignos de arrependimento e dessa boa ação da obra de Deus, cheguemos então ao lugar prometido por Ele nas mansões celestiais, para que Ele nos abençoe durante toda a eternidade com a sua presença. O que é que Jesus então ensina? Diz que não desista, não desista. Quer ver a situação de um bom ânimo? É assim, ó, vou usar um bom exemplo. Estava lá Jesus vindo ao Getsemane. Era a hora da oração. Ele chega aos seus amigos, gente que ele abençoou, que andou com ele, que passeou com ele, que ele livrou da tempestade, que ele livrou do barco que estava afundando, que ele multiplicou pães, multiplicou peixe, que ele curou sogra, que ele tratou, que ele cuidou, que ele amou, que ele levou para o monte da transfiguração, eram esses homens que estavam com Jesus. Ele olha e diz assim, ó, vamos fazer o seguinte, gente, vamos orar, porque momentos difíceis vão acontecer. Jesus vai, se retira para orar, quando ele volta, sabe como é que os amigos dele, que passaram com ele os dias bons, que tiveram as experiências maravilhosas e viram com os seus olhos a glória do Senhor, eles estavam dormindo. Jesus foi abandonado no convite de oração pelos seus amigos. Sabe o que é um amigo que chama assim, irmão, vamos orar por mim, ora por mim. E aí o cara fala assim, ah, vou orar. nada. Ele até diz assim, não, estou orando. Mas não ora. É esse tipo de amigo que Jesus estava. Gente, que ele falou assim, vamos orar. E eles disseram, não, dormiram. Jesus chamou eles, acordou e disse, gente, vamos orar. Ele volta para orar. Quando ele volta, os homens estão dormindo de novo. Aí, ele ora, faz aquela oração maravilhosa, pai, passa de mim esse cálice, se possível, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Ele se levanta, se levanta convicto, é chegada a hora. O exército romano está chegando, os soldados romanos estão tá chegando, um dos seus amigos vem e dá um beijo. Vai trair ele, sabe como? Com um beijo. Esse Jesus olha e quando ele vê, sabe aquela situação que você vai fala assim, ah, tá bom, estou aqui, meus amigos estão aqui, os soldados romanos estão chegando. Quando ele olha, cadê os amigos? Os amigos já tinham corrido. O que ficou, falou, não, então vamos lutar. Só que não ia lutar do jeito dele. O que ficou, catou a espada do homem, meteu a espada na orelha e falou, não, vamos para cima, Jesus. Jesus olha e diz assim, não é isso, Pedro, você não está entendendo. Pedro vendo que aquele jeito não dá, foi embora. Jesus é levado preso, chega ao sinédrio. No sinédrio, você está entendendo que eu estou falando das aflições, né? No Sinédrio, ele é levado diante dos, dos, dos líderes da sinagoga. E diante dos líderes da sinagoga, contrataram testemunha falsa para falar mal dele no Twitter. né? Falou, fala mal de Jesus aí no Facebook. Vamos acabar com a reputação dele. Vamos cancelar Jesus. Sabe que essa figura do cancelamento, ela é antiga. Tentaram cancelar Jesus de madrugada, levantaram um monte de testemunha falsa para falar que o que ele estava falando, falava em nome de Beuzebu, falava em nome de demônios, que ele estava atiçando o povo a se rebelar, que ele estava fazendo tudo que era contrário à lei do povo de Israel, e eles foram julgando, julgando, mas Jesus ficou quieto. E quieto ficando, eles não suportaram, a Bíblia diz que eles rinhavam-lhe os dentes. Porque ele não falava e eles estavam... Impossível. Aí se você lê o evangelho, vai dizer que Jesus levou de todos os sacerdotes que faziam parte do sinédrio, todo mundo ia passando diante dele como era o julgamento. Então Jesus fica ali parado, o povo passa, um cospe na cara, um dá um tapa no rosto e o outro dá soco. Cada um você podia escolher. Então, todo mundo que estava ali fez isso. E Jesus permaneceu calado. Ele é levado ele é levado até Herodes Herodes não vê nele culpa nenhuma, mas fala assim, ah, já que ele não tem nada, dá uma surra. Dá e dá uma surra, deu uma surra. Aí ele volta para Pilatos, acusado de algo que ele não fez, entregue pelos judeus. Aí o que, que a Bíblia diz? Que Pilatos vai dar a ele uma oportunidade de responder, ele não responde nada, dizendo, aliás, ele responde a Pilatos dizendo, olha Pilatos, você não pode tirar a minha vida, sou eu que estou dando em favor de muitos. Pilatos vê, não vê nele culpa, mas diz, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos soltar um prisioneiro hoje, vamos ver quem é que o povo escolhe. Lá estava Barrabás, bandidão, mano. tranca, era tranca na época. Barrabás era o, o cara das revoltas. Se você pegar, por exemplo, uma bíblia de cunho católica, você vai encontrar lá dois livros que não existem na Bíblia é, do, do credo evangélico, que é o livro de 1 e 2ª Macabeu. Se você ler o 1 e 2ª Macabeu, você vai encontrar homens como Barrabás, revoltosos contra o Império Romano, que faziam revoluções diárias no meio do povo, roubando e fazendo um monte de arruaça para poder tentar livrar Israel. Esse homem está preso, Jesus está preso, e sabe quem é que o povo pede para soltar? Barrabás. Jesus, então, é levado, condenado a morrer por morte de cruz. Diz a Bíblia Sagrada que ele é levado então, colocado sobre o madeiro. As suas mãos são furadas com o um prego que lhe atravessam e pregam assim como os seus pés. Ele é colocado no monte do Gólgota, onde os bandidos morriam entre dois ladrões. Era a espécie de gente que vai do lado de Jesus. Colocam-lhe uma placa, o como rei dos judeus. Colocam sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, né? antes isso antecedeu até a crucificação, batem com aquela coroa de espinhos, com um caniço, com a cana para afundar, para bater na cabeça, que diz Flávio José que aquilo fazia com que o sangue fosse mais derramado no momento da crucificação, não era só para ter uma coroa, mas era para maltratar durante o período em que ele ficaria crucificado, aquilo doeria durante a sua cabeça, haja vista a posição onde ele estava. Aí o texto diz que ele é um dos bandidos fala, fala dele, as pessoas estão passando ali embaixo, falando dele, e a Bíblia diz que quem tem bom ânimo, veja, diante de tudo isso, o que é que ele diz, demonstrando esse bom ânimo de continuar indo adiante, ele diz, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Diante de todas essas aflições... Jesus poderia ter dito, deu, né? Deu porque daqui a alguns anos o povo não vai aguentar nada e já vai desistir de mim. Deu porque qualquer coisinha que acontece, eles falam, ah, para mim chega. Eu que não quero mais um negócio desse. Eu, esse negócio de servir a Deus, estou fora. Ele poderia ter dito, não, eu vou parar, porque sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos? Daqui a alguns anos, qualquer frio impede esse povo de ir na igreja, qualquer chuva impede esse povo de vir na igreja, qualquer coisa impede esse povo de me seguir, de me amar. Quer saber? Estou fora, mas não. Sabe quem tem bom ânimo diante das aflições? É quem levanta a cabeça, diz, pai, está consumado. Fiz o que precisava ser feito. E agora eles podem ser salvos e voltarem a se relacionar com o Senhor. Ter bom ânimo, irmãos, é não desistir diante do caos. Ter bom ânimo é não parar diante das impossibilidades. Ter bom ânimo é não baixar a cabeça quando você é maltratado, deixado pelos amigos, ultrajado pelo povo, trocado em lugar de quem não tem merecimento, irmãos. Ser, ter bom ânimo é não... Basear a sua vida na sua meritocracia do que você pode ou deveria estar recebendo Mas é saber que aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário Bastou para nós, louvado seja o nome do Senhor E é Jesus que está olhando nesse texto, se despedindo dos discípulos Está dizendo assim, olha, vocês também vão passar por dias difíceis Mas eu tenho uma palavra para vocês, não parem Não parem porque eu não parei Não desistam porque eu não desisti não olhem para trás, porque eu não olhei para trás, eu fui adiante, mesmo correndo os riscos que ele correria de que ninguém o amasse como tal. Você sabia que podia chegar em 2020 e ninguém mais amar a Deus, né? Mas ele não se importou, ele entendeu que valia a pena continuar indo adiante, o que eu quero dizer a você irmãos... Não importa o que sobrevenha para este ano de 2021, vale a pena continuar caminhando com Jesus e indo adiante, porque Ele está conosco e um dia nós estaremos na glória com Ele. O texto finaliza. E Jesus diz o seguinte, ó, oh, vou dizer um negócio para vocês, o mundo eu já venci. Eu já venci, tudo isso aí eu já venci. Ele não está dizendo que nós vamos vencer, Ele diz que Ele, ele já venceu. Quando Ele diz isso, Ele diz assim, ó, oh, eu sou vencedor. Quer, quer, quer se dar bem nessa vida? Anda com quem vence. E sabe quem venceu? Ele venceu. Então é com ele que você precisa andar e dizer, eu já venci o mundo, eu venci. Tudo isso que o mundo vai tentar acabar com vocês, todas essas coisas que o mundo vai usar para destruir, toda a artimanha do inimigo que ele já está preparado para tentar destruir vocês, toda a seta do maligno preparada contra vocês, eu já venci. Eu já venci eu já venci, então sabe o que você faz irmão? anda com ele, anda com o vencedor anda com quem já ganhou anda com quem não vai perder veja, ele não está dizendo que ele vai lutar contra essas coisas ah irmãos, nós estamos enganados se nós achamos que Deus foi pego de surpresa com a pandemia em 2020 nós ficamos, nossa, e agora o que é que Deus vai fazer? ele já venceu o mundo ele já venceu tudo irmão, já está vencido sabe onde ele venceu? na cruz do calvário na cruz ele venceu. Sim, pastor, mas como é que ele venceu se o negócio está aí? Veja, a Bíblia diz que Jesus tomou para si a chave da morte e do inferno. As coisas estão no controle dele, irmãos. Não vá achando que a gente perde a vida sem Jesus querer que a gente perca. A gente não morre até Jesus dizer que é a hora de morrer. A gente não perde nada até Jesus dizer que é hora de perder, irmão. A gente não ganha nada até que Jesus diga que é hora de ganhar. A gente não vence nada até Jesus dizer que é hora de vencer. Você está entendendo, irmãos? Tudo está no controle dele, é por isso que ele venceu quando ele pega a chave da morte do inferno, diz, agora eu venci, acabou, nada mais, Mãos, nada está fora do controle do Senhor, tudo está no controle das mãos daquele que pela sua palavra, sustenta todas as coisas que foram criadas e que até hoje existem, esse mundo, diz a palavra de Deus aos que creem, é sustentado pelo poder do Filho de Deus, que na cruz do Calvário venceu a morte, para que eu e você tenhamos vida. Quando a gente celebra um momento como esse, chamado Santa Ceia do Senhor, nós não estamos fazendo outra coisa dizendo, Pai, o que o Senhor fez lá na cruz do Calvário, eu não vou me esquecer. Esse é o teu corpo, é o teu sangue derramado por nós, representado por um pedaço de pão e um pouquinho de suco de uva, mas isso me faz lembrar do que o Senhor já fez por mim. O Senhor já venceu tudo e todas as coisas. E agora... E agora nós esperamos no Senhor, até que enquanto Ele habita em nós, trabalhando em nós, Ele decida nos chamar para a sua glória, e lá na glória dEle nós vivamos ao seu lado por toda a eternidade. É para lá que nós queremos ir, e de forma ansiosa nós esperamos o dia em que o Senhor nos chamar pelo nosso nome. Vamos nos colocar de pé. Vamos ter ânimo, né? Esse mundo já foi vencido pelo nosso Salvador. Ele é o grande herói das nossas vidas. Ele é aquele que nos resgatou. Você não vai encontrar nesse mundo um herói como Jesus, irmãos. Que sem... sem reclamar, sequer murmurar foi levado como ovelha muda ao matadouro e entregou a sua vida por nós uma vez eu fui ao interior de São Paulo pregar num acampamento de jovens na cidade de Sertãozinho eu tenho um amigo que está lá em Sertãozinho e sabe aqueles aqueles caras que você conhece assim que come de tudo mas ele come de tudo inclusive daquilo que ele mata eu na hora que eu passei com o carro eu atropelei uma cobra né ele diz, nossa, se tivesse visto, não podia pegar, porque isso aí dá uma comida boa. Eu falei, meu Deus do céu, você não come cobra. Ele diz, não, como cobra. Foi falei, come nada. Ele falou, como, Como tudo. Como capivara, como... Como é que fala aquela cobra grande que dá na água? Sucuri. Como larga, lagartinho, aquele negócio. você come nada. Ele falou, como tudo. Tudo que eu matar, eu como. Ele falou, exceto uma coisa. Eu fui outro dia numa fazenda e lá eu fui matar uma ovelha e aí ele contou uma historinha que eu não conhecia eu não sabia, não sou criador de ovelha né cuido das que o Senhor me colocou mas são, são situações diferentes e ele diz que o cara vai pegar a ovelha ele pega para matar aqui a bichinha senta não tenta fugir ela fica quieta embora o seu semblante seja de Cara, eu sei que eu vou morrer, mas eu não vou correr. Sabe esse negócio assim? assim ó, eu sei, é tipo, chegou a minha hora, mas eu tô aqui para isso, vim, vim, vim para isso. Só quando eu ouvi essa história, é que eu entendi de fato o que simbolizou quando a Bíblia diz que como ovelha muda, foi levado ao matador. E quando eu imagino essa história, eu sempre imagino o semblante do mestre. Porque eu tenho certeza que foi esse semblante que o chamado bom bandido bom percebeu que nele havia algo diferente. Ao ponto dele dizer: "Nós estamos aqui por merecer". Mas ele não. É tipo, olha o semblante dele, cara. Dá uma olhada se não tem algo diferente é aí que ele olha e diz assim, mestre, quando entrares no paraíso, lembra de mim, eu não sei se ele entendia o que era ir para o céu, mas eu acho que ele entendia o que era dizer assim, olha, quando você entrar lá, diga para o pai, fazer algo por mim, é tipo, intercede por mim, e quando Jesus dá a resposta para ele, é a mesma resposta que ele apresenta nesse texto, quando ele diz assim, olha, ainda hoje no paraíso comigo estará, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, o Pai já te ama, cara. Porque você me ama. O Pai ama quem me ama. E se você me ama, Ele te ama. Amar a Jesus, irmãos, significa ter o amor grandioso de Deus. E se você ama ao Senhor... Eu sei que nesse momento, enquanto nós estamos solando, antes de você participar da ceia, você está sentindo uma graça sobrenatural em sua vida. Sabe do que eu chamo isso? Eu chamo do abraço do Pai. Porque no abraço do Pai você encontra conforto, você encontra alegria. No abraço do Pai você encontra a paz que você tanto procura no abraço do Pai você encontra o amor que você tanto precisa, no abraço do Pai você encontra a cura para as feridas da alma, no abraço do Pai você encontra a solução para os seus problemas, no abraço do Pai você encontra a resposta que você mais precisa ouvir, enquanto vive nesse mundo difícil, você não está sozinho, eu estou com você, Diz o Senhor, Deus está contigo, Deus está aqui, e nós podemos sentir a tua graça preciosa. Que Deus nos abençoe irmãos, e nos conduza em nome de Jesus. És invencível, inigualável, assim de ser